1: Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi. Tere päevast on 9. mai. Maailma ajaloos kahtlemata tähtis päev. Alustame taas puumisaatega, kell on saanud 7,5 minutit 11 läbi. Saate nagu ikka Anto Liivat ja Hoit Pärna. Tänas uudiste blokki avame teada annetega sellest, et Xiaomi, Eesti päraselt või Xiaomi, läheb Hongkongis pörsile ja loodab kaasata 10 miljardit dollarit investorit. Raab. Me
0: seal räägime Nestlest, kes on siis maailma suurim toidukonglomeraat sveitslaste taustaga ja kes maksi 7,2 miljardit dollarit selleks, et müüa oma poodides Starbucksi kohvi.
1: Arutame ka Kansase ülikooli uurijate tähelepaneku üle, et parema mainega ettevõtted ei pruugi riisidest taastuda kiiremini kui nende kehvemale reputatsiooniga saatusega
0: Ja Uudisse bloki lõpetuseks räägime freelanceritest, ehk siis vabakutselistest, täpsemalt selleks, et sellest, et miks nad saavad oma tööest tasu kätte hiljem kui seda tavalise lepingalusel töötajad.
1: Meie tänane saati külaline on hea teo sihtasutuse tegevjuht Pirko Valge, kellel miks soovivad inimesed üha enam paigutada raha sellistesse investeerimisfondidesse, mis lahendavad miskisuguseid teravaid ühiskondlike probleeme. Aga nii nagu lubatud sai, räägime kõigepealt sellest, et show me! mida peetakse nii öelda Hiina Appliks läheb Hongkongis pörsile tegemist on kaheks aastat tagasi loodud ettevõttega mida tuntakse enne kõike nutitelefonide tootjana ja nüüd peaks siis selle pörsile mineku tulemusena ettevõtte turuväärtus kasvama loodetavasti 100 miljardi dollarini, mis tegelikult tähendab muuhul kas kas seda, et tegemist on pärast Liibaba New Yorkis pörsile minekut viimase nelja aasta kõige suurema ipoga maailmas.
0: Ja, ja huvitav on see, et ta läheb Hongkongi pörsile, mitte Shanghai, on New Yorki pörsile. Ja seda osalt on see tõttu, et, et Hongkongi pörs on oma reegleid muutnud. Ja, ja, ja mõlemad pooled on huvitatud sellest just, et minna siis Hongkongi pörsile...
1: Kui ma siin enne rääkisin sellest, et Xiumid võrreldakse sageli Appleiga ja põhjus selleks on küllab pannud ka ettevõtte liidri figuur, kes püüab mitmetes elementides matkida kadunud Steve Jobsi, siis ärimudelit vaadates tundub, et tegemist on pigem sellise Facebooki laadse ettevõttega nimelt kui nutitelefonid moodustasid ettevõtte käibest möödunud aastal 70% siis kasumist vähem kui poole. Samal ajal kõik võimalikud teenused moodustasid käibest alla 9%, aga siis peaaegu 40% kasumist teenitakse siis enne kõike reklaami pealt ja online mängude pealt, ehk siis nii-öelda aja selline tšiletti ja terade mudeleks sisuliselt müüakse inimestele nutitelefon, millele on installeeritud erinevad lahendused, mis võimaldavad jälgida inimeste käitumist ja soovitatakse neil alla tõmmata vastavalt siis inimeste meelistustel ühe või teissuguseid äppe, mis omakorda koostoimes loovadki siis sellise reklaamiplatvormi, mille kaudu müüa edasi mida iganes ja küllab enne kõike just sellist arengut teenuste vallas lubatakse ka investoritele. Ja samal ajal, kõik see lõpuks ikkagi on kinni selles, et kas Xiaomi nutitelefone osta tahetakse või, või, või mitte?
2: Ja, ma lugesin ka seda uudist ja, ja tuli meelde veidi varem, tegelikult teile uudis teemal, et et üks teine suur India ettevõtte nagu Flipkart siis, mis on jällegi mainituda Liibaba sarnane ettevõtte Indias, ehk siis selline ostuplatform, et see samamoodi on, on nüüd müügiprotsessis ja, ja seal on ostjateks siis tänase seisuga Walmart ja Alphabet, mis on siis Google'i omanik firma. Et see näitab, et see India turgi üldse on, on väga kuum praegu kogu, kogu Aasia ja, ja isenesest see, mis oot välja tõi, et, et tore, tore on see, et, et see pörsile minek toimub siis Hongkongis, mitte kusagil mõjal läne riikides ehk, et siis kohalik tegelik... Kohalikud saavad osa sellest kasvust? No,
0: Hongkongi kohapäeval Hong on, on ka see, et Hongkong on tegelikult kailema positsiooni kaotanud. Võrreldes sellega, mis mm -hmm. Hongkong oli tegelikult siin 92 000 alguseks, no, peale seda, kui ta Briti impeeriumist nagu hiinlastele tagasi anti, eks. üks teritorium või üks riik, kaks maanduskeskonda nagu nagu aega nagu reklaaminud. Et siis ikkagi Hongkong, on no, poolt poliitiliselt, ta surutakse Hiina alla, aga teiselt poolt ta üritab ikkagi olla eraldi majandusruumi ja pakkuda siis mingisugust argumentatsiooni. Aga, aga võibolla paar mõtet veel. Et üks on see, et, 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 et nende sisse tulekus nii suur osa moodustavad teenused. Aga teiste, teistel on sama lugu, et kui me Apple'il vaatame, Apple Revenue on 16% teenused. Õinju. Ja teenuste kasumlikkus on kõvasti suurem. Sest seal ei puudub nagu, see, see nagu riistvaraline komponent. Teenus on tegelikult no, suur osa teenuse hinnast ongi kasumeks. See tõttu, see on nagu no, kasumlik segment. Mis sa selle Xiaomi puhul veel on see, et kasvab liiga kiiresti. Et kui mõtleme, kui noor ettevõtte on tegelikult, me räägime, no, väärtus on 100 miljardit dollarit, eks selle ettevõt on kaheks aastat vana seitse pool aastat vana, et, et ja nad ise ütlevad ka, et äkki on kasvanud liiga kiiresti et nii kiiret kasvu hästi juhtida, on oma ette kunst.
1: Ja no, nad no, eelmine aasta tegelikult olidki kahjumis aga India on tõepoolest oluline märksõna sest nende viimase aja äriedu suuresti Indiast ka tuleb ja India nutitelefonide turust on Xiaomi käes üle 30%, millega nad on siis seal Samsungiga tihedalt ma ja uvitam on see, et nad suudavad toot Telefone, mida müüakse madalama hinnaga kui müüb Samsung sama klasside telefone, aga mis omadustelt on tihti peale paremad. Nii et need marginaalid on telefonide müügi puhul Xiaomiil tõesti hästi tagasihoidlikud ja just selle sama. Pirko sinu mainitud kaudu, nad no, tegelikult Indias jala maha saitke, ehk siis hakkasid müüma ennast traditsiooniliste elektroonika poodide asemel hoopis sellise e-keskonna kaudu ja nüüd on siis alles teises järjekorras niimoodi läinud ka elektroonika poodidesse ja, ja, ja traditsioonilisema müügi teed.
0: Aga läheme elektroonika pealt edasi. paar sõnaga kohvimaailma. Siin Kukkuradio kui muud ei saa, siis head kohvi saab. Et, et räägime siis natuke kohvimaailmast. Maailma suurim toiduaine konglomeraat Nestl on plaanid siis või plaanib maksta 7,1 miljardit dollarit Starbucksile selleks, et müüa Starbucksi kohvi oma poodides ja et Starbucksi kaudu tegelikult minna Amerikasendrikide turule. Tõsi Nestle bränd ei lähe kuidagi Starbucksi kohvikutesse sisse. Pigem vastupidi eh, eh, Nespresso ja teistes Nestle kohvimasinates saab täna edas siis Starbucksi kohvi ube tarbida Ja, ja need kohvi juba röstima hakkab ka tegelikult siis Starbucksi litsensialusel Nestle lise.
1: No Starbucksil ei ole kindlasti Nestlega võrreldavat kogemust jaekaubanduses või sellise brändikatusena ja mis enesest on tükka aega juba näha olnud, et nad soovivad keskenduda kohviku ärile. Teiselt poolt on see suhteliselt julge käiksest, noh, loodetakse, et inimesed selmed siis valmistada nüüd Starbucksi kodus, lähevad ikkagi mingisugustel põhjustel kohvikusse.
0: Huvitav on see, et Nestle on tegelikult suur 335 000 töötajat, et ta on tegelikult suurem kui see 238 000 äh, Starbucks. Ta on tegelikult suurem, ta on tekkam ettevõtte, aga jah, et eriti USA turule minekus on, on tegelikult jutti. Juht. Ja, ja muide Nestle on üle 100 aastat Nestle on tegelikult 151 aastat vana ettevõtte Sveitsist. Et esimest korda 100 aasta jooksul on seal tegelikult juht, kes on väljapool Nestlet. Ehk siis see on uue juhitulekust tingitud samm ka väga paljuski. Aga kuuleme nüüd vahepeal ära koomaduslikud
1: teadanded ja vestleme see järel edas. toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi. Oleme tagasi puumi etris saate tööd Anto Liivat ja Pärna meeltlane. Saati küll on hea teo sihtasutuse tegevjuht Pirko Valge, kes aitab meil ka uudiseid kommenteerida. Üldiselt arvatakse, et Parema mainega ettevõtted peavad avalikkuse tuleproovidele ka üks jagu paremini vastu, kui asjad happuks lähevad ja mainekriisid ettevõtted räsivad. Nüüd on aga Kansase ülikooli teadlased oma uurimistöö põhjal teada annud, et see ei pruugi sugugi alati nii olla. Ehk siis tihti peale parema mainega ettevõtted siiski ei taastu reputatsioonikriisist kiiremini kui nende vähem tetu saatuse kaaslased ja arvatakse enne kõike, et sellel võiks olla siis kaks põhjust Ühel poolt tõsi asi, et läbi sotsiaalmeedia on informatsioon ettevõtte tegevuse kohta üks jagu paremini kätte saadav ja ka kirgemini vahetatav ja teiselt poolt siis kipuvad inimesed olema nii harjunud juba kõik võimalike asjade googeldamisega ja teevad seda enne kui nad üldse mõne ettevõtte kliendiks hakkavad või tema tooteid tarvitavad.
0: Ja ilmselt on siin mitu nagu teoriat, millest lähtuda. Üks on see upper dog, under dog, et, et see alumine koer, kes ei ole näha, siis teda kotitakse ka vähem, siis, et väiksed ettevõtad, kes ei olegi nii pildis, siis neid, neid saab ka vähem nagu mingisuguse PR-apsaka või üldseapsaka tõttu nagu allavet lasta, suured brändid on nähtavad, digitaal meide võimendab seda nähtavust, võimaldab ka ühe entusiasti sõnumeid, no, et kui keegi tahab seda tema tuuesti nagu lasta, siis ta kirjutab kuski New York Postis mingisuguse või New York Timesis mingisuguse loo ja see on jälle ülevaleks. Et, et see tõttu on just, noh, suured ettevad ongi nähtavad ja prinsiibis nad see tõttu ilmselt saavad ka rohkem nagu, no, suurema laksu selliste asjade eest. Teine siis, see pole takist on, noh, jah, on suuret Volkswagenile kirjutatud, kui Volkswagen näide nüüd tuua, Volkswagenis sai ikkagi selle kriisi käigus maailma suurima autotootja jälle. Ja mis võib veel huvitavam, on, et kui me vaatame Volkswageni tegelikult siis portfelli brändidest, et, et siis Volkswagen on saanud nagu sugada aga seal taga, tegelikult on Audi, Porsche, Skoda, Se Et te, te, te veel idab brände, kes ei ole saanud tegelikult aga, aga sama sellegi Porsche juht pandi nüüd kinni, ehk siis et, et teatud, et see ühe platformi põhjal autose ehitamine, mis, mis teeb autod odavamaks, aga see tähendab seda, et kui see üks mootor ühel autol on nagu nii võlsitud läbi oma, oma mingid müügiload saanud ja seda sama mootorit ma ei tea, kolm, kol, kasutatakse aga siis selle teiste brändide autodel, et siis, Või, mõju üle minna ka teistele brändidele.
1: Eeldades, et kansase uurijatel on õigus ja hea mainega ettevõtted et saavad reputatsioonikriisis vähemalt vähemalt kõvasti pihta ega taastu sellest kiiremini kui kevema mainega ettevõtted, et siis olles pragmaatik Pirko, milleks üldse kogu selline ühiskondlikult vastutustundlik käitumine kui halbadel aegadel sellest tuhke ei kasva ole?
2: Ja, no ma arvan, et siin näidete puhul ongi see, et kui sa oled nüüd kliendile lubanud, et sa ostad kõige puhtama, kõige rohelisema auto, mis turul müügil on, ja siis selgub, et ja see on tihtipeale ka hinna sisse olda, nagu hinnastatud, ehk see, see võib olla väike selline hinna lisa, mis sa siis selle valiku eest maksad siis on on nagu väga õigustatud poha meil on, on ootuspärane ja ilmselt see kestab ka kauem just nimelt, et, et, et sul on võimalik võtta need eelmised loosungid ja, ja siis rääkida sellest, kuidas see ei ole tõsi Tänapäeval, nagu sa ma maisid Facebooki maailmas, see, see teema nagu kanna Et iga üks saab öelda, et minul on ka see auto, Volkswagen. Mis sa arvad sellest? Mis sa nüüd ütled? Et et ma miks sa see, et
0: seda, seda, seda õhureostust või nüüd see auto reostus või võtta saas erinevast prismast lähtuvalt. Üks on see, see Volkswagen mul on ka Volkswageni buss, mis võtab näiteks 7 liitrit saapale kütust. Mul oli kunagi mingi Peugeot bus, mis võttis 15 litrit. Amerikale võttis veel rohkem. Ja, et teatud parameetritest on hästi ökonoomseks ajatud. Nüüd on see, et misalt sa sa saad täpselt nagu välja tuleb mis mahus, et seal on, me räägime ikkagi no, väga väikestest näite, et kõrvale kalletest, mis ei vastu nõuetele, mis tõttu need kohtukeisid täna on. See ei tähenda, et need suitseksid nagu vanad ikaruse bussid meil.
1: Mm -hmm. Jaa, aga no seal oli ikkagi tegemist süsteemse kavandatud pettusega ja sellest ei saa mööda vaada.
0: Minu mis on kõige huvitavam on see savisare fenomeen, et kui siin, kusust ei räägita, siis sind pole olemas on. Ju. Et üks kõik, mis just räägitakse, sa oled pildis ja, ja klendi klind, noh, tähelepanu objektikseks. Et see tõttu on see, noh, ihmseid, noh, psühholoogid kes iganes võiksid seda teemat noh, käsitleda, miks see nii on. Et isegi, kui räägitakse noh, nii halba kui head inimesest, ometid on pildis ja ma valimistel saab häli.
2: Ja. ja suured ettevõtted ei saa üldiselt valida seda, et nad on ainult negatiivse fooniga pildis, et nad peavad tõstma ka neid positiivseid teemasid ja oleme siin koha peal nagu eestkõnele. Mis on mulle
0: huvitavad autotööstustega on see, et kui me vaatame teisi maailma suuri brände, Toyota number umber kakseks, Toyota on olnud skandaalid, siin paljudel teistel on olnud ka skandaalid ja see on tegelikult tööstusaru kuu sisenemine konkurentidel on kolossaalselt kallis ja võtabki 2-30 aasta taega, mis tõttu meil ei ole valikut. Et, et maailma suurim autotoot ja jääb maailma suurimaks autotoot, sõltumata sellest, et ta siis maksab 10 miljardeid vahepeal trahvideks või ta seda ei maksa
1: aga teadmiseks siis kõigile suurte ettevõtete juhtidele, et um, uuringute põhjal umbes kaks aastat läheb aega enne kui ettevõtted jõuavad tagasi sinna usaldusväärsuse tasemele kui kus nad olid siis enne Ma
0: siin võibolla võib 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 tohks sisse ühe priitpullerid mõtte, kes kunagi rääkis ühes loengus väga hästi seda, et, et kuidas ne negatiivse trendi ei murda, et negatiivse trendi kõrvale tuleb luua uus positiivne trend, et kui sa hakkad kui õigustama, et ei ma ei ole kiilakas noh, sa jäädki seda õigustama, sa pead ikkagi mingid oma muid, muid tugevusi nagu mängu tooma, kui sa tahad kuidagi uuesti nagu, noh, mingit, mingit teist kuvandid nendele ehitada
1: aga tugevustest rääkides siis Priceonomics on meile teada annud oma uuringute põhjal sellest et vabakutselistele makstakse arved ära hiljem kui ettevõtete oma tegevuses tihti peale Ameerika ühendriikides siis umbes 30% on neid arveid, mida makstakse ette antud tähtajast hiljem. No Eestis üldiselt tasutakse keskmiselt arveid umbes nädalaega tähtajast hiljem, aga naistele tuleb välja, et makstakse vabakutse listele naiste rahvastele siis arved ära veel üks jagu hiljem kui meesterahvastele. Mis te arvate, miks see nii on?
0: No üks kõik, mis siin õelda, siis on tõlgenetav šoominismina ilmselt, eks, aga aga no üks hypotees, mis sa võiks öelda on see, et siin on see erisus, et tegelikult sees, mis valdkonnast inimene töötab ühelt poolt, et see naine mees ei ole ainuke erisus, mis on aga ma arvan, et see võibolla üks põhjuslikkus on see, et, et et see taust, mille pealt naised seda fielenserlust teevad, et kuna on väga nagu MTÜ-liku tausta pealt tulnud, siis on terve rida tegevusi ja töid seal ongi sellised, mis on oma olemuselt nagu vabatahtlikud. Ja kui selle tekib natuke raha juurde, siis seda raha võibolla oleks valmis kauem ootama, kui sul on tegelikult nagu patsiga pois, kes kirjutabki koodi freelancerina, aga ta kirjutab kümnel ettevõttele või disainer, kes teeb kümnele ettevõttele no, mingit disaine, eks? Et siis ta on võibolla algusest peale sellel tegevuse rohkem kommertslikult lähenenud. Eks siis, et alati uuringutest saab sellised asju arvesse võtma, et mis see kontekst võib olla, et miks need tulemused erinevad paistavad, et see ei pruugi alati mingisugune kiuslikus olla või kuidagi, no, Lepõi just tagajärge, pruugi seoses olla.
2: Nüüd, no ma ei siin seda uuringud nüüd konkreetselt vabatahtlikuse taustaga otseselt siduda, et kui seal uuriti siis neid freelancereid või vabakutselisi, et seal on kindlasti tisipäeval on vabakutselist need, kes ei, ei saa endale lubada seda, nii-öelda tasuta tööd on ju, või tegelikult nende töö ikkagi ongi lihtsalt väiksemates juppides ja rohkematele organisatsioonidele või ettevõtetele et, noh, ma arvan, et siin kindlasti ma tea, Sheryl Sandberg on kirjutanud raamatu sellest nagu Lee nina inna, inna, et et julgustada naisi nii-öelda ise enda eest seisma Ja, ja kindlasti siin on element sellest, et naised võibolla on kannatlikumad või natuke nöelda, rahe, vähem võibolla nagu seisavad enda huvide eest. Ja, ja siin on kindlasti, noh, sama toimub ka ettevõtetes See on ju, kui me räägime lõhest või minnast ilgas, et me võime võtta need, seda konteksti arvesse. Aga siin on kindlasti asju, mida, mida naised ise saavad ka nöelda, julgemini rääkida.
0: No see on veel uuringte välja huvitavad asju veel, et mida suuremad on summad, seda hiljem neid makstakse väiksed summad makstakse enne välja, siis et rohkem venivad arved igasuguste turundustööde, arenduste, disainerite puhul ja vähem venivad nad näiteks videograafika kirjutamiste fotograafia puhul et on fotograafia on eranud see tõttu, et sa ei saa seda pilti kätte, kui sa pole arvet ära maksnud see tõttu, no, vorst on see nii kaua müüja käes, kui sa pole arvet ära maksnud et mõned teiste puhul sa saad ennem kätte
1: aga kuuleme nüüd ära päevaudised ja pärast seda uurime juba Pirko Valgelt miks soovivad investorid panustada raha ettevõtetesse ja fondidesse, mis lahendavad olulisi ühiskondlikke probleeme Boom Saadet toetavad Swedbank ja EBS Nähes ja luues võimalusi Oleme tagasi Boomietris saateööd Antriivat ja Oit Pärna, meie tänane saatekülaline on hea teo sihtasutuse tegevjuht Pirko Valge Räägime mõju investeeringutest ja seda tüüpi investeerimisfondidest, kuhu investorid panustavad raha et lahendada miski suguseid olulisi ühiskondlike probleeme. Aga enne kui me sinna jõuame Pirko ole ja mõne sõna mõnesõnaga, millega hea teo sihtasutus veel tegeleb ja millist eesmärkide saavutamiseks on tema loodus.
2: Jah, meie headegu saab mai lõpus nüüd 15 aastaseks, nii et meil on selles mõttes millest rääkida, et me oleme loodud Eesti äraisikute poolt selle eesmärgiga, et käivitada ja kasvatada mõjusaid ühiskondike algatusi, et me oleme siis ise käima tõmmanud. Äh, Üle kümne algatuse, uh, uuskastuskeskus, meid ja noored kooli, terve Eesti sihtasutus, uh, kiusu, kiusamissoova kool on võibolla mõned uh, näited nendest. Me oleme hästi palju teinud oma aja, ajaloo jooksul koostööd uh, suuretevõtetega, näiteks uh, Sveetpangiga käivitsime kümme aastat tagasi, ma armastan aidata annetuskeskonna uh, Kolm aastat tagasi käivitasime, koos kodaniku ühiskonna sihtkapit oli ka nulla inkubaatori, kus siis nüüd me toetame paljada järgmisi käivitajaid, algatajaid oma ideede ellu kutsumisel ja, ja selle aasta alguses siis äh, mõju, head ja mõju fundi, mille, mille mõte on siis jällegi toetada rahalised nende algatuste, mõjuselt algatuste kasvu.
1: Sa oled ebs õpinud, õppinud, töötanud Teater No. 99, Sved bankis KPMG-s. Kuidas sa läbi need erinevate verstapostide ja miks enne kõik hea teo sihtasutuse ette jõudsid?
2: Ja mu esimene kõige tõsisem töökoht oligi KPMG Estonias selline juhtimiskonsultendi ja siis alustasin kõige esimeselt asemelt ja töötasin siis viis aastat ennast, ennast nagu ülesse, väga hea elukool, aga, aga samas ma ei osku öelda täpselt miks, aga ma juba KPMG töötades tundsin seda, et ma ilmselt kümne aasta pärast ei jõua enam sama tempo, aga sama asja teha, võtta ette äh, 350 ettevõtet ja aidata temal, nüüd, strategia valmis saada, et ma tundsin, et mu elus peab olema veel midagi. Ja siis ma täiesti juhuse tahtel leidsin Eesti Expressist äh, headio töökuulutuse ja, ja helistasin neile üldse, ma tööle ei taha tulla, aga see, mis te teete ja sõgusti te mõtled, et see on väga põnev, et kuidas ma saan oma teadmistega abiks olla. Ja minust sai siis hea teo selline professionaalsed vabatahtlik Ehk selline ekspert, kes nagu pro-Bono oma aega panustab algatustesse. Ja, ja kui ma hea teosse siis. Äh Nüüd kolm-neli aastat tagasi tööle läksin päriselt täiskoha, siis ma sain kõelda, et ma olen olnud hea teo kõige pikem vabatahtlik selle aja jooksul, aga see, see ära tundmine tuli väga, väga kuskilt minu seest, et, et mul peab olema veel väljundeid, nagu ma tahan midagi veel ära teha.
0: Ja tervitame siis siin kohal ka Artur Taeveret, kes oli hea teo sihtesud esimene juht ja Hannes Tammejärvi, kes selle asja 2003. aastal käima lükkas või seda õigupolest rahastas, minu teada, et paljunne neile. Aga Pirko räägi seda, et, et nüüd 15 aastat on möödas et, et, ja sa rääksid seda, mida suurepärast on hea teo sihtasutus teinud, et, et milline on 15 aasta pärast 30 aastane hea teo sihtasutus?
2: Väga põnev küsimus, ma olen et ühtu, me läheme sellise nüüd, nagu start-up ka, et me võtame järgmise projekti ja, ja teeme selle ära ja vaatame, kui suureks seda annab nagu kasvatada aga mul on et see strateegilise filantroopia ja see fond, nüüd ei eraraha kaasamine ühiskondliku muutuse loomisesse on see, mida me tahaksime teha pikalt ja veel suuremalt et, et muidugi me uni, unustame sellest, et me ei oleks tulevikus mitte lihtsalt mõjufond, vaid meil oleks nagu hariduse ja kultuurifond ja, ja ma ei tea, ühes Teemad, ma ei tea, lasteperedefond ja mõned kerusimad teemad sinna otsa nagu, ma ei tea, arko, või narkorehabilitatsioon või, või sanaga, et, et võtta nagu erinevaid valdkondi ja ehitada nagu siis erinevaid fonde aga meie tänane fookus on, on väga hästi käimalükata see esimene selline fond, mis See Te, te
0: kõik... nimi on QT Foundation, kas see tähendab, et te plaanite ka nagu väljapoole Eestit minna, sama mõjufondiga, et, et kas te vaatad and Eesti ühiskondlikult mõjukaid projekte kuhu õlg alla panna või vaatate ka laiemalt.
2: Me hetkel oleme keskendunud Eestile, aga selles mõttes nagu Baltikumis ühtegi sarnast fondi ei ole, nii et, et see oleks väga loogiline. Ma arvan, et regionaalne koostöö aina kasvab, et, et aina tihedamine me oleme ruumis, kus on norrakad, roostlased, soomlased, Baltikumi inimesed, et selles mõttes ma näen, et siin kindlasti on potentsiaali nagu mõelda natuke rohkem piiride ja üles, et me teeme ära, on läinud nagu Eesti välja väljapoole, et tegelikult me tahaksime need järgmisi edulugusid samamoodi luua kui fondi,
0: Eesti piiridest väljapool rääkida, et keda sa ise vaatad nagu sellised sarnaste fondid ja sellised kui edulugusid ja võibolla ka nende et kes sul eeskujuks on
2: Jah, juhtidega on selles mõttes keerulisem, et need fondide taustad on hästi, tihti peale on see nagu, võib-olla kolmest võivad nad tulla ainu. Üks on see, et, et tegelikult näiteks äh, Inglismaal on nagu riik teinud nagu imelisi asju selle jaoks, et väga suuri ja hästi, hästi suuri ja mõjusaid fonde sünniks, et, et üks näide on näiteks siis äh, Peak Society Capital, mille siis äh, inglise riik kasutas äh, võttes kõikidelt, nüüd tees seaduse et kõik kontod, kus on raha, mida 15 aastat ei ole puudutatud et siis nüüd öelda, need summad, transferis siis põhimõtteliselt ühe, ühte uude fondi, mis investeerib siis ühiskonda tagasi et põhimõtteliselt selline julge otsus riigi poolt. ja no, ühe, ühel hetkel tekivad ka Eestis need kontot, kus võibolla on Kusur... 50 aastat seisev raha. Kus ja... on
0: poliitiline initiatiiv? on David Cameroni 2009 nagu manifesti ja piiks saati. Society manifesto või mida iganest mm. oli, et selle, selle taustal tehti seda, piksus asjad käpitele mm. minust piksus et mingi asi tehti veel
2: Ja ühesõnaga siis teine on nagu näitid, kus siis väga jõukad eraisikud teevad ise oma fondi, et noh, tühti peale, ma tea, sel euroopas on, on sellised kuninglikud perekonnad, kellel kindlasti on nagu oma fondid no, seda me ei saa siin Eestis kopeerida, sest meil, meil seda mudelit, mudelit ei ole ja, ja noh, ettevõtete juurde on selles mõttes tehtud, et, et nii, ma ei tea, Goldman Sachs või Erte Kapital, kes siin Ida-Euroopas toimub BNB Paribaa, ühesõnaga kõikidel on oma nagu fondid, mis nagu vaatavad siis, need on alustanud tihti peale sellise mm. nagu hea tegeva fondina, aga siis sotsiaalse ettevõtluse kasvades on aina rohkem andud laenu, kuni lõpuks nad on juba siis sellised tulu ootavad, tootvad. No, üks selle valdkonna on äh, Euroopas
0: Euroopase maailmas üldse on Jeff malgan, kes on Young Foundation juht praegu praat juhib nestad, Britide, siis Think Tank ja ka samamoodi sotsiaalselt. Investeerivad ka sootsiaalistesse, innovaatsioonidesse, mm -hmm. eri valdkondades.
1: Sa oled öeldud, et tegemist on mõjufondide puhul ühe kõige kiiremini kasvava investeerimis valdkonna, miks ikkagi enne kõike jõukad inimesed soovivad otsida oma raha paigutamiseks suurema ühiskondliku mõjuga võimaluse.
2: See ühtepidi kindlasti öelda, et see on nagu password, nii, et sellest no, see, see tuli, et, et, et nüüd sa mitte lihtsalt, kõikil on kogemus sellised nagu andmisega, nii, et, et sa toetad mingi tegedaid algatusi ja kui, kui sellest hakkad rääkima, et tegelikult no, sul on endal kuskil mingi fond, mis või ma ei tea, rahasid või vara investeerib, et siis nüüd saad sa ka selle, et, nüüd, et või on, siin on nagu mudelid, mida, mida saab teise nurga vaadata, et see, see tundus nagu tohutult põnev ja, ja no, see Kiirus, millega siis need avapärased fondid on, on kas nagu öelnud, et osa meie portfooliost kas või pensionifondi puhul läheb näiteks ühiskondlikku mõju ka lahendustesse, et see tempa on hästi suur, kuidas neid tekib. Nii et, et see on selline mõjas, nagu ühelt poolt selgelt selline siis surve, et, et neid tundub hetkel, et mõjas mõttes seda raha... Tuleks väga kiiresti siia sektorisse juurde, kui oleks nagu neid mudeleid, mis seda raha aga ilmselgelt kõik mudelid jätkuvalt ei ole sellised nagu kasumit Eks ta on
0: natuke see ka, et, et kui sul on nagu 100 000 eurot, siis see on see võimalus, kui sul on miljon või 10 miljonit eurot, see on sul probleem, et teda hoida kuskil, et see raha vähemalt säiliks, rääkima sellest, et ta kasvaks on ju. Ja kui ta niiku nii, näiteks ütleme, deposiitidele kogub negatiivset intresses, siis parem ant, kui ta on mingit ühiskondliku kasu, et kui ta nii rotseb nagu pangakonto otsast ära, eks? Et ilmselt on üks põhjus. Teine on see, et rikkad era esikud ikkagi, Ettevõtte. Eks nad püüavad seda indulgensi osta, nii, et teise silmas saada nagu, taevasse, mitte põrgusse, nii ehk siis midagi sellele ühiskonnale nagu, tagasi anda, see on loomulik ja noh, keeruline on seda teha ise, sest et siis sa pead minema kätte jalgpödi nende väikeste mtü ise kaasa, et kui seal vahepeal on mõni fond, mm -hmm. nagu hea teosihteus või mõni teine, kes kogubki portfelli kokku ja kes nagu, tegeleb need ettevõtete või nende sootsiaalsete ettevõtetega, siis on vähem muret sellele rahaomanikule mm -hmm. ja rohkem võib -olla sellist usku, et tõesti see raha mingit kasu toob
2: ja no, no väga, väga, väga jõukad inimesed on ju on siis sainnud ka alla allekirjutanud giving pledge, ehk, et nagu oma eluaja jooksul pool oma varandusest anda heategevuseks. Et, no, et ma arvan, et seal taga ma ei tea, see tealdi, et see on nagu indulgents, aga teispidi see on ka väga pragmaatiline mõtlemine et, et kui palju väärtust on minul sell, nüüd, et kas see raha mulle loob enam väärtust või selles mõttes ta kusagil mujal palju suuremat muutust ja mõju ühiskonnale Meil
0: enam puudis yeah.
1: <laughs> Kuuleme vahepeal kaubanduslikud teadaanded ja vestame pärast seda edasi.
0: Boom. Saared toetavad Sveedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
1: Oleme tagasi Puumietris saateööd Anto Liivatiööti Pärna ja tänane küllaline on hea teo sihtasutuse tegevjuht Pirko Valge räägime mõjufondidest fondidest veebruari kuus tegite te siis teatavaks ja käivitasid Baltikumi esimese strateegilise filantroopia fondi kui suur selle fondi maht tänaseks on ja kui palju need inimesed kes fondi raha pannud on selle pealt tagasi teenida soovivad?
2: Ja, heasel mõjufondi nimi sündis täp just täpselt sellest, et me jätsime vahelt ära mõju, sõna investeeringud, ehk et see ei ole mitte mõju investeeringute fond, vaid mõjufond, et kui me maailmas räägime juba sellest, et see ökosüsteem ongi nii tihe, et seal on fondid siis, mis annavad lihtsalt toetusi, kui nende nii, kes raha, et siis meie platseerume sinna vahepeale, et me, meie omad nii ootame ühiskondliku mõju ehk, et me paneme kogu rõhu sellele, et, et algatsud, kellega me töötame, mõõdaksid mõju töötaksid selle nimel ja me rahastame seda, et nad saaksid seda siis mõjuga tegeleda
1: Eks siis, kuna see mõju yeah. mõõtmine, eriti selline pool mittetulunduslike või mitte ettevõtmiste puhul on üsna keeruline, siis te ootate, et need projektid, kes teie, kes raha soovivad saada, suudaksid väga selgelt ära näidata, kuidas nad mõju mõõdavad.
2: Jah. Yeah ja see, noh, meil on siin Eesti hea häid näiteid nagu kool, mille mõju mõõdmise taga ongi teadustlikud ülikoolide poolt tehtud uuringud, et see on iga aastane õpilasküsitus, mis annab siis väga usaldusväärse tulemuse sellest, kui palju kiusajate ja kiusatavate hulk langeb et need häid näiteid on varjuste organisatsioone, kes liiguvad sinna poole et, ja me tahame, et, et see oleks tegelikult ühiskondiku algatus puhul see argument, miks sinna raha panna või mitte panna. Ehk
0: investoorid oma raha tagasi kunagi ei saa.
2: Ja yeah, see on filantroopia, strategiliselt filantroopiafond.
0: Ma juhtusin lugema eelmise aasta, meil on septembri või oktoobri Harvat Business Reviewed. Ja sellel oli päris huvitav uuring või lugu sellest, et hull, hull julgeb filantroopia läsa nimi. Ja kui siis räägiti selles filantroopas eri, eri tahkud pidi, ja mis seal välja tuli, näiteks, et, et edu võtab tõeste aega. Et 90% sellest valimist, kes seal siis olid, eh, nende keskmine edukus saavutati 20 aastaga kus mediaan mõttes 45 aastaga, ehk siis see võtab aega tegelikult et mingit mõjukus saavutada. 80% nendes projektide eeldas mingil kujul valitsuse sekkumist, poliitikate muutmist, rahastuse muutmist. 75% teoks laiapõhjalises koostöös, mitte siis ühe organisatsiooni poolt tehtuna ja 66% juhtudest olid need filatroope panused suured. Me räägime summadest 10 miljonit dollarite ülesse see võtab palju aega, ja võtab palju raha, et tegelikult tõsist muutust ühiskonnas esile kutsuda ja see mõned näite, et Amerika ühendriikide pealt oli see uuring tehtud, Tasuta koolitoid koolitoit Amerika ühendriikides ühine hädabi number 911 näiteks No, samasoolist abilud lastetoolid autos. Neda väga paljud on tegelikult hakkanud mingitest sootsiaalsetest algatustest ja lõpuks on tegelikult läbi, läbi, läbi regulatsiooni siis sellisteks suurteks no, ühiskondlikeks muutusteks. Et meie häda täna on tegelikult see, et nii filantroopid kui üldse rahastajad vaatavad nagu lühikest perspektiivi. Need hästi kompleksetele asjadele loodetakse lahendus leida nagu paari aastaga. Mida see antud valimi valime ei näita? Ehk siis minu küsimus Pirka sulle on see, et ka sa näed, et sellist pikema horisondiga Toimeta, mis selles sfääris ka on, mis, võib, mis tõsiselt usutavalt võiks siis mingisuguseid probleeme maida kasvi, see, et meil lapsed ja noored ei liigu näiteks kuidagi pidi ära lahendada.
2: Jah, no enda fookus on ka, et me oleme praegu veelnud, et ta on aastane, ehk et, et nüüd me töötame ühe algatusega juba selle ajaksul kol, aastat me selle aja jooksul võibolla alustame sellest, et proovime üldse seda kõike mõõtma hakata ja lõpuks jõuame loodetavasti positiivset tulemusteni et kindlasti on ülioluline koostöö, et noh, Et siin ühtepidi on, organisatsioonid konkureerivad oma vahel, aga teispidi on, on hästi selge, et üksinda sa midagi ära ei tee, et sul on vaja riigi sellist strateegilist partnerlust, et riik õigel hetkel õiget asja teeks ja, ja sul on vaja ka teist, teiste organisatsioon, kellega siis koos nagu toimetada no selleks, sama et, eesmärgi nimel.
1: Selleks, et punkti tuleks, on tihti peale vaja tegeleda asjadega, mida inimesed laiemalt oluliseks peavad, mis ei pruugi olla alati need samad asjad, mida teie investorid oluliseks peavad. Kui suurt ühisosa sa näed hea heateo rahastajate eelistuste ja, ja ütleme laiemalt nende teemade vahel, mida Eesti inimesed peavad oluliseks lahendada või siis hea tegevuse kaudu levendada?
2: Me oleme ise seda mõtestanud, kohati hoopis nii pidi, et me hea teona korjame üles need teemad, mis võib olla mida riikise teha ei jõua või mis kuidagi mitme ministeriumi vahele kuhugile maha kukuvad et iga üks võtab nüüd oma sellise väiksevaate. Et, et mulle on nüüd, et me, me oleme olnud üsna edukad selles, et tõsta et lauale teemasid, kus riigil pole kas nagu jõudu või, või hetkel nagu fookust. Ja, ja, ja see koostöö on olnud selles mõttes nagu väga hea, et, et algatused, mis on initsiatiivil püsti pandud, tegelikult on prioriteetiks ka siis riigile ja kõnnesti selline, noh, ka koste töö ja, ja kõik see, et, et see riigi, riigi kaasa, mis tuleb nagu just väga hästi teha ja meil on väga häid kogemusi.
0: No Mul on õnn või õnnetus lisaks oma tööle töölega ühte sootsiaalselt ettevõtet juhtida. Skalt nimi ja teeme rahvusvahelist mm -hmm. spordivabatahtlike liikumist. Aitame siis võistlustel leida vabatahtlike ja vastupidi vabatahtlike võistlusi üle maailma. Ja mis mind siin samast artiklist, millele ma nüüd viitasin, Arvud Business review, ost, enne kõike meeldis, oli, oli see juhiperspektiiv Võib milles selliste mastaabsete sotsiaalsete ettevõtete juhid peaksid lähtuma. Ja siin oli toodud viis sellist argumenti, et enne kõike peab olema jagatud aru saam probleemist ja selle probleemi kontekstist. Ehk siis probleemi mõistmine ja see kitsendamine on eelduseks selleks, et me üldse seda lahendama saaksime hakata. Siis teine on tugev sõnum ja stoori. Sõderest, mida tehakse ja miks tehakse, ja siis samal ajal konkreetsed verstapostid selle saavutamiseks, et kuidas selle unistuseni jõuda, siis on lahenduste disainimine, mis töötavad massiivsel skaalal, mitte konkreetsel ühes lokatsioonis, siis räägitakse nõudluse juhtimisest ja tekitamisest, mitte ainult nõudlusele reageerimisest, et seda nõudlust ei pruugi enam olla. Ja viimane on see, et pidev vigade parandamine nii selles süsteemis, mida siis muuta soovitakse, kui ka tegelikult oma selles ärimudelis või, või lahenduses, mis siis on siis välja töötatud. Ja mis on huvitav, et seda peaksid ka nagu rahastajad aksepteerima, et töökäigus teed Learning by Doing sa muudad mudelit. et Kui rahastaja on hästi täpselt kinni pandud, et, et mida ja kuidas ta rahastab on, ju. ja siis projekti käigus selgub, et tegelikult peaks tegema natuke teisite, et saavutama suuremat mõju, siis tihti peale no, sealt lähevad need asjad lukku. Need on väga
1: head tähelepanekud, Pirko, kuidas teie otsust? millistesse projektidesse panustada ja kui keegi tahaks nüüd raadiokuulajatest mõne idee ka teie juurde tulla, siis millega ta arvestama peaks?
2: Ja me lähtume oma sellise sissearvamistprotsessis väga sellisest nüüd, riskikapitali põhimõttetest ehk, et me läheme väga sügavale ja kaevume sinna organisatsiooni sisse nii selles põhimõttes, mis mis otsin paljuski nimetas, et mis on see lahendus, kes on see meeskond, sest see põhimõtteliselt kogu teema käibki läbi õppimis, et sa, sa hakkad tegema sa riad asju, mida sa võid parandama, sa pead nagu väga kiiresti suutma reageerida, sa pead olema väga pühendunud, et sa ei saa töötada viial ametikohal ja samal ajal juhtida midagi väga mõjusat on ja et, et me läheme väga sügavale sisse, hindame seda mudelit, seda tiimi, seda lahendust ja mõju mõõtmist, siis seal hulgas Nii et, et öösõnaga, väga, väga põhjalik mitmekuuline protsess toimub nende algatustega ja mis on ka nendele investoritele teispidi siis kindluseks, et, et see raha läheb õigesse kohta ja on kõige paremate mõjuagentide käes siis, kui nii võib öelda.
0: Üks lühike mõte siin, et eeslisse probleem nii suuri ole mõjalmaailmas on, et filantroobid panevad kümneid miljoneid, aga panevad ülikooli raamatu kogu ehitamise, mingi muusiumi tiib tehakse juurde. Et mina siin koha peal kõlgustaks küll inimesi, kelle raha on, et vähem võibolla kinnisvarasse seda panema ja rohkem sellistesse sotsiaaliselt ettevõtmistesse, kus tegelikult püütaksegi mingit protsesse ühiskonnas parandada või mingi gruppi heaolu suurendada, kui et ma ei tea, maja või torni või tänavat ehitada.
1: Aitäh, Pirko Valge, meile saate külaliseks tulemast. Maaeg on tänaseks otsat kokku sõlmida. Puumiga oleme eetris juba täpselt nädala pärast, siis on meie külaliseks aastakultuurisõbra tiitli pälvinud ettevõtja Rain Lõhmus, kuulmiseni. Puum!